0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S403 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 31 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Lumix et le GH6, l'outil ultime pour repousser vos limites créatives en vidéo. Nous sommes de toujours avec le journaliste Bruno Labarber et l'ingénieur Pierre-Yves Maître de omar pour parler du système micro 4 tiers. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes ce que l'on s'est dit pendant cette grande émission, qu'est-ce que ce serait Ma première question est pour toi Bruno, est-ce que le micro 4 tiers est toujours dans le game
1: Le micro 4 tiers a toujours été dans le game, surtout si... Ben, ben en fait, pour 90% des usages, c'est toujours dans le game. Et pour 95% du budget, surtout. Qui sont les acteurs du
0: système MicroCatia
1: on a beaucoup cité Panasonic euh, et la
2: division Lumix, donc consacrée euh, à l'image, euh, OM System, Blackmagic, hein, qui sont un petit peu les, les, on va dire les trois piliers, les trois garants du système micro-quartière en photo euh, et en vidéo. Après, il y a toute une batterie d'acteurs, euh, notamment en optique, qui proposent euh, beaucoup de modèles compatibles avec cette monture. Ça va de Samyang, Venus Optics, euh, Tamron, et, euh, Sigma, et euh. tous, ouais, globalement. Flight sauf. Thunder, et, Cossina,
1: voilà, tout le monde, sauf euh, ceux qui n'en font pas.
0: <rire> ok ça marche Pierre-Yves est-ce que tu peux nous, nous rappeler Quels sont les avantages de ce système micro 4 tiers Le système
3: ça va vraiment être euh, La compacité Quand on prend tout en compte optique Plus le boîtier euh, La plage de focale qu'on va pouvoir atteindre Surtout sur les longues focales Si on est intéressé par la photo animalière La robustesse euh, Les capacités vidéo Avec euh, un refroidissement un peu plus facile euh, Et des, des vitesses et des performances capteurs Qui sont, qui sont très bonnes
0: et à l'inverse, quels sont les inconvénients du système micro euh,
3: Alors, sur les inconvénients, on va être un tout petit peu limité en résolution, mais encore une fois, ils trouvent des, euh, des astuces numériques pour avoir des, des modes super haute
2: résolution. Euh, donc là-dessus, ils s'en sortent pas trop mal. Il faut quand même qu'on qu précise ça. On ne l'a pas dit euh, durant l'émission, mais les modes haute résolution, sont pas applicables à tous les sujets.
0: Non, c'est des trucs par assemblage, il ne faut pas que ça bouge, quoi.
2: Alors, globalement, le mode 50 millions, par exemple sur un OM1 ou sur un, un G9, on peut faire des choses à main levée. On peut les faire sur trépied, mais dans tous les cas, effectivement, comme il y a euh, un assemblage, on ne peut le faire que sur des sujets fixes. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à euh, photographier une antilope euh, qui, euh, qui qui est lancée à fond euh, à 50 millions de pixels. On y ouais, il faut pas vraiment tout. limiter la
3: quantité de mouvement. Voilà. Et si on a un tout petit peu, a priori le, le GH6 s'en sort un petit peu mieux que l'Olympus où il faut vraiment euh, avoir des, des scènes fixes.
0: Bon, alors on a vu que tous les, les acteurs euh, constructeurs optiques proposaient euh, pour la grande majorité des, des, des objectifs microcatières, mais bon, euh, ceci étant dit, est-ce que euh, l'offre en termes d'optique microcatière est conséquente Est-ce qu'on trouve tout pour le système microcatière
1: Globalement, bah, c'est l'avantage d'avoir un système qui existe depuis 2008. Il existe quasiment tout aujourd'hui, euh, du très grand angle jusqu'à la très longue focale. Donc, euh, pour tirer large du 14 mm jusqu'au 800 mm, plus la possibilité de monter absolument n'importe quel objectif ancien, euh, que ce soit des objectifs destinés à l'origine pour la photographie ou pour la vidéo.
2: C'est peut-être en basculer décentrement. D'ailleurs, c'est
1: marrant parce que ça fait ouais, quoi ouais, l'actualité ouais. où là,
2: il y en a, il y en a très peu. Il y a ça qui arrive. Et puis peut-être des optiques dédiées à l'anamorphique. En tout cas, chez Lumix et chez euh, OM System, il y en a pas vraiment. Faut aller piocher ailleurs. Mais on, on peut en, en trouver. Ça commence à se démocratiser. Mais chez Sirui, par exemple.
0: En tout cas, en photo pour les amateurs de sport et d'animalier, il y a du gros télé. Il
2: ah, y a pléthore. Il ah, bah, y a du 100-400 qui fait un 200-800. Il y a oui, oui, voilà. c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger que ce qu'on peut
3: trouver en, en full frame. Donc c'est vraiment pertinent sur, sur ce cas d'usage photo-là, c'est très pertinent sur, sur la vidéo. Et effectivement, sur des cas d'usage où on a vraiment besoin de, des dynamiques
1: extrêmes, des résolutions extrêmes, euh, là, les, les formats plus grands font, font du sens. Et le, par exemple, le 40 qui fait un 8300 chez Olympus, qui ouvre à 2,8 constant et qui n'est pas plus gros qu'une bouteille d'eau. magnifique optique. Il y a aussi un 200mm f2.8
2: fixe euh, chez Pana, qu'on peut combiner avec un, 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 un téléconvertisseur 1x4. Donc oui, en, en téléobjectif, c'est vraiment. Euh... Ce qui est un peu plus dur,
0: c'est les ultra grands angles, du coup, mécaniquement.
2: Il y en a. Il y en a, mais disons que ce sera un petit peu plus limitant si on, si on raisonne plus en termes de long, de focal large.
0: Ok. Bon, et si on parle un peu euh, portefeuille, est-ce que le micro 4 tiers est plus économique que du 24-36
1: Oh, ça, dépend. ça dépend. Ça dépend. Après, euh, si on considère des achats, on va dire, typiquement, ben, l'achat de l'appareil photographique familial qui existe toujours, malgré ben, le smartphone, euh, c'est ce qu'il y a de plus complet pour des budgets qui sont entre 600 et 800 euros. Et euh, même jusqu'à 1000 euros, on peut se faire plaisir avec... Un boîtier qui n'est pas forcément de dernière génération, mais tout à fait dans le coup, et euh, avec une petite focale fixe équivalente 51.7. Il y a régulièrement des offres promotionnelles chez Panasonic et chez Olympus. Euh, ils sont très, très, très forts là-dessus. Et euh, après, même quand on monte jusqu'à 2000 euros, ben, quand on voit que pour 2000 euros, on a un GH6 aujourd'hui, qui n'a euh, strictement aucun équivalent de nulle part, euh, en tout cas, ce tarif-là. Ben euh, on on, on s'y retrouve. Ensuite, c'est comme partout. C'est que dès qu'on veut d'objectifs professionnels, euh, très lumineux, avec une qualité de piqué extrême, ben, il faut ressortir les sous et que oui, il existe des objectifs à 2000 euros en micro tiers mmh. Mais vous n'êtes pas obligé de les acheter si vous n'avez pas besoin. C'est ça le truc.
0: Bon et pour terminer on bascule un peu en mode guide d'achat, selon vous c'est quoi le meilleur boîtier photo actuellement micro 4 tiers, orienté photo ou pour faire de la photo plutôt, parce qu'on pourra acheter un boîtier orienté vidéo pour faire de la photo. Hein.
2: Je vais rester sur le G9 que j'ai cité en début d'émission. L'UMIX je G9. Ouais, hyper ouais. abouti qui a à peu près toutes les fonctions dont le photographe aura besoin, un très beau viseur et une ergonomie vraiment pensée pour la photographie. Si la question est bien quel est le meilleur boîtier micro 4 tiers pour la photo.
0: Ouais, non.
1: le G9 pour les usages utilisateurs, on va dire, passionnés et réguliers, et le GX9 pour les utilisateurs occasionnels Ouais, avec un triple kit souvent
2: qui est pour, pour débuter, fabuleux quoi. et puis il arrive pour terminer alors moi dans mes usages
3: perso je suis plutôt photo et là l'OM System OM1 avec les filtres Live ND les modes super résolution et les rafales qui sont à une vitesse fantastique jusque
2: 50 fps avec l'autofocus continu euh, ça donne très envie d'essayer et même, même encore plus je crois qu'il va à 120 images secondes en mode pro capture euh, avec euh, l'AF et l'exposition que sur la, la première image
1: mais ouais, si, c'est ça s'il bloque l'AF sur la première ouais. il peut
2: monter jusqu'à 120
3: FPS ouais. après s'il y a
1: quelqu'un de OM System qui nous écoute et qui veut faire un Pen F Mark II je veux bien arrête j'ai
0: des frissons j'ai des frissons et chez Lumix c'est un
1: G9
2: Mark II <rire> pourquoi pas
0: bon ok voilà pour la photo et pour la vidéo c'est quoi les meilleurs boîtiers
2: GH6 moi, je dirais le GH5, du coup, euh, qui reste toujours dans, dans le coup. Et si on n'a pas besoin des innovations euh, du GH6 qui touchent quand même finalement peut-être pas le plus grand nombre, euh, je resterai sur le GH5 qui reste absolument
1: incontournable. Et qui se trouve pour environ 1000 euros neuf.
2: Et qui Ça permet d'acheter des optiques, délirant. du coup. Après, si on a les moyens, c'est toujours mieux. Si on a déjà sa gamme optique et si on veut passer, si on veut euh, upgrader, euh, le GH6, en ce moment, c'est ce qui se fait de mieux en termes de vidéo Mais... Euh, en choix de raison, je dirais le GH5. Thierry,
0: tu es d'accord
2: Ouais, sur la vidéo, je, je suis assez d'accord.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces explications.